0: Allora, buona giornata a tutti. Ieri sera ho cercato di... se non mi sentite bene, fatevi sentire. Quando poi succede silenzio si si capisce meglio. Riassumo il pensiero centrale di ieri sera. Poi oggi avremo più tempo anche per la discussione mi stai fucilando? ah e lui ogni parola che dico viene fissata quindi devo stare assolutamente attento a, a quello che dico il pensiero fondamentale di ieri sera era che il senso della vita è che ognuno trovi il meglio e se lo goda però è un pensiero bello ma molto astratto quindi va spiegato va concretizzato allora nell'umanità in tutta la storia dell'umanità oggi abbiamo il bene e il male come come riferimento il bene e il male (coughs) (coughs) e eh, oggi cercherò di dire che il bene non basta perché il meglio è meglio del bene E noi a, abbiamo una morale di, non di benvenuti, di, della persona buona. E questa morale della persona buona è piena di ricatti fatti alla persona. Perché la persona buona è quella che compie il dovere <coughs> e cercherò di spiegare che Il passo successivo, quello a cui aspiriamo, soprattutto alla gioventù, è che vogliamo, non basta il bene, vogliamo il meglio. Perché accontentarsi del bene se io posso avere il meglio? Questo sarà il pensiero fondamentale questa mattina. Stavo dicendo, in tutta l'umanità... rispetto al bene e al male c'è stato sempre anche nelle sacre scritture del cristianesimo il, un'immagine quindi un paragone di, del meglio che c'è e dell'immagine dell'organismo l'organismo fisico l'organismo qui abbiamo, abbiamo l'organismo più o meno Qual è il bene dell'organismo? Che uno sta bene, però c'è il meglio dell'organismo, il meglio dell'organismo è ancora meglio che star bene, è la salute. Uno quando chiede come stai, sto bene, ma sto bene. Se invece uno dicesse sono sano, allora tutto a posto, è il meglio che c'è, quindi la salute è il meglio che c'è. E questo, questa immagine è sempre stata usata, quindi per il bene morale, sto parlando del bene morale, che cosa è bene, cosa è il bene e poi il meglio, il bene morale e il meglio morale. Il bene morale è l'individuo che ama gli altri. Perché uno che ama soltanto gli altri, che che capisce l'amore come dedizione agli altri, si svuota, si svuota, si svuota, ha sempre meno da dare, sempre meno ricchezza, meno bellezza da dare, non pensa a sé e alla fine non può più amare gli altri. Sarebbe come un organo, nell'organismo, un organo che... Ah, i me li avete messi qui adesso. eh, Un organo, supponiamo la mano, no? che vede soltanto la, il contributo che io come mano do all'organismo. Che cosa è più importante nell'organismo? Cos'è che ha più peso morale? L'organo singolo o tutto l'organismo? hanno uguale peso non si può dire un organo singolo ha più peso che non tutto l'organismo perché per essere ammalati c'è bisogno che siano 5, 6, 7 organi malati per essere ammalati no, basta che sia ammalato uno e per essere sani devono essere sani tutti adesso vi scrivo sulla lavagna, qui a Napoli il latino eh, ve lo ricordate, lo sapete a memoria. Una massima, una massima degli scolastici nel, nel, nel Medioevo. Bonum, il bene, no? Bonum ex integra causa. Me lo concedete di scrivervi una, una frase in latino, quasi come in italiano. Però sono, sono elementi di saggezza molto belle. Bonum ex integra causa. Quindi il bene viene, proviene da una causa complessiva, cioè il il, il bene dell'organismo per esempio si si, si evidenzia, è il risultato di una una concausalità, di una causazione integrale che abbraccia il tutto, punto e virgola, malum, Ex. ex, qualcuno ci prova a inventare cosa, cosa deve venire dopo. Bonum ex integra causa, malum ex? Basta che vada male uno. Ex, comunque Quocunque, eh, scusate, quocunque defectu da una qualsiasi carenza. Basta una sola carenza, basta un solo organo che, che è omissione, sì. Defectu, da questo defecto viene il deficiente. In deficiente è un minus abens, gli manca, in tedesco dicono gli manca un paio, gli manca un paio di tasse, di tasse in shank, di tazze, no, tassen, le tazze, la tazza del caffè, la tazza del... <coughs> allora, il bene morale, vado per sommi capi, eh, poi nella discussione le cose vanno, vanno concretizzate eccetera, dalla vostra esperienza, ma è importante soprattutto oggi avere uno sguardo d'insieme. è la cosa che più manca, lo sguardo d'insieme sulle cose. Allora, la morale del passato vedeva il bene nel servizio del singolo alla comunità, quindi nel servizio che la mano, il cuore, il cervello, il rene porta a tutto l'organismo. Se uno chiede alla Chiesa Cattolica che cosa è più importante? La Chiesa o il singolo membro della Chiesa? La Chiesa dice ma il singolo membro che non vale nulla, no? una cosa, la chiesa, è quella sì che è importante. Allora, l'evoluzione della morale, finché l'individuo è bambino, una, una coscienza bambina, non ha ancora la capacità di gestirsi in proprio e quindi viene, diciamo, incamerato, viene, viene inglobato nella comunità della famiglia, nella società. In che cosa consiste la pubertà? La pubertà consiste nel fatto che l'individuo dice non mi va più di essere soltanto un membro di un tutto, voglio essere io un tutto. E l'umanità intera, soprattutto nel mondo occidentale, si trova in questo rumoreggiare della pubertà. L'individuo comincia, e in questo senso io capisco, leggo questa, questa ondata di libertà nel mondo arabo, l'individuo comincia a far valere i propri diritti e dice, anche se non lo dice eh, chiaramente, L'individuo è un bene morale non meno alto, non meno valido di una comunità. La terza fase della moralità è ama il prossimo tuo come te stesso. Non si può Curare il bene dell'umanità il bene della comunità senza curare il bene dell'individuo e non si può curare il bene dell'individuo senza curare il bene della comunità quindi il terzo passo della morale nel primo passo della morale l'uomo è bambino la comunità ha un peso morale maggiore secondo passo della, seconda, seconda unilateralità seconda unilateralità, primo, la comunità ha più peso, l'Occidente, tutto l'Oriente, la Cina, no? cosa è più importante? Il partito comunista o il singolo eh, uomo nel partito comunista? Chi nel partito comunista a tutt'oggi vuol far valere la sua individualità viene sbattuto fuori. Allora siccome questo l'ho messo adesso in connessione con l'Oriente lo mettiamo a sinistra, perché l'Oriente è a sinistra, il mio trespolo è sparito. Allora qui, in Oriente la comunità è il bene morale supremo, contraccolpo occidente, seconda unilateralità, l'occidente, l'individuo. L'individuo che vuole dare più peso a se stesso che non alla comunità e vede la comunità come una massa di di sfaticati che vogliono mangiare a a sbafo. Quindi nel capitalismo l'individuo dà peso soltanto a se stesso e manda la comunità a ramengo. Ho detto, per sommi capi, sto sto riassumendo cose che sono molto complesse. Ora, il bene morale, eh, per capire il bene morale, bisogna capire che una comunità che non dà peso morale a ogni individuo si impoverisce sempre di più. Perché la ricchezza di una comunità è la ricchezza degli individui che ne fanno parte. un'esperienza che ha fatto la Germania dell'Est per decenni, essendo andati con la Russia eccetera, non è che io eh, ritengo il capitalismo migliore, sono due unil- unilateralità, però in Germania l'abbiamo visto, essendo andati col il comunismo, con la Russia, hanno eh, diciamo, trascurato, ma proprio anche calpestato, i talenti individuali e alla fine si sono trovati con una povertà enorme. Per fortuna che poi c'è stata la, la riunificazione e a tutt'oggi noi dobbiamo pagare un sacco di soldi all'est della Germania perché si riprendano. Perché i talenti erano stati proprio negati da, da, questa, da questa casta dirigente di, di marxisti praticamente, no, che non gli davano la possibilità di esprimere i propri talenti. Un individuo, l'altra unilateralità, il capitalismo, che non gliene frega niente degli altri, In che cosa consiste la sua unilateralità? Che impoverisce la comunità? No, sarebbe un moraleggiare. Allora, io vi ho detto, la mia argomentazione, io alle spalle ho uno studio di filosofia, quindi il filosofo non, non riesco mai a, 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 a togliermelo di dosso, la mia argomentazione non era che la comunità che disattende l'individuo impoverisce l'individuo, quindi, cara comunità, tu hai il dovere morale di, di dare peso all'individuo. No, Io ho argomentato dicendo che una comunità che non dà peso all'individuo impoverisce se stessa e prima o poi, se non è stupida, capirà che se vuole essere ricca, e lo vuole, dovrà considerare l'individuo. Allora da questa parte abbiamo l'individuo tutto bello eh, egoista, non può pagare le tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Tipo Berlusconi. In Germania abbiamo sentito che vuole ritornare. Non mi chiedete se io sono pro o contro Berlusconi, non ve lo dico, eh? sarebbe una cosa pericolosa qui, eh? capito? Allora sarebbe di nuovo un moraleggiare se io dicessi tu caro individuo hai il dovere morale di dare più peso alla alla comunità e quello dice "Eh che me ne frega, non me ne hai mai fregato nulla, lo dici te soltanto perché tu eh, non sai fare nulla, hai bisogno della comunità. Quindi argomentare eh, per la comunità dicendo tu hai il dovere di pensare all'individuo e dire all'individuo tu hai il dovere di ehm, pensare alla comunità è un ricatto morale perché ogni dovere è una castrazione. Ogni argomentazione in chiave di dovere è una repressione. E se avremo tempo, non so adesso com'è, anche in base a voi come gli, gli, gli discorsi poi andranno ieri sera stava molto il suicidio per esempio mi sono ripromesso di riprenderlo questa mattina se c'è tempo no? quindi dipende anche da, da quello che c'è nelle teste qui in sala ma una delle cose che andrebbero affrontate per esempio parlando del bene e del male questa mattina è di chiarirci il, diciamo, i pensieri sul fatto che non esiste il dovere per l'uomo. Ogni dovere è un esercizio di potere, indebito. Il bene morale non è ciò che l'uomo deve, perché se lo dovesse, vuol dire che non lo vorrebbe. E se quindi deve qualcosa che non vuole, peggio di così non c'è quindi altro che bene morale il dovere è proprio la sfera di ciò che è peggiore quindi c'è di meglio che non dovere fare il bene ed è volere il bene liberamente volerlo quindi il bene ciò che è veramente bene l'uomo lo vuole se non lo vuole è stupido E se non lo vuole, cosa facciamo? Se io ho il convincimento che uno che non vuole e non realizza il suo bene dovrà pagarlo sulla sua pelle, lo lascio provare, si distruggerà a un punto tale che dirà «No, no, no, adesso non mi va più di distruggermi». E allora farà il bene, non perché deve, ma perché vuole. Voi direte, eh ma ce ne vorrà di tempo prima che tutti quanti abbiano fatto le loro sperimentazioni, siano stati a, a questo individualismo, questo egoismo micidiale finché imparino che l'egoismo, il mio egoismo non è un male perché fa male agli altri ma è un male morale perché distrugge me Quanto ci metteranno gli individui a, a fare questa esperienza? ve l'ho già detto ieri sera siccome non si può fare tutto in una vita perciò ce ne sono diverse di vite allora dobbiamo aspettare tutta una vita con tutti questi individui che che non gli gli basta una vita per capire che l'egoismo distrugge il mio egoismo distrugge me